0: Похоже, yeah. я подросток.
1: Как у вас все дела? Еще да. Дела отлично. Сегодня у меня настроение очень хорошее. В от вчерашнего Что
0: такое вчера было? Эмоциональные качели. А, ну да, кстати, тоже. Ну, вообще, сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить, наверное, на очень важную тему. Я думаю, что каждый, так или иначе с вчерашним... ней сталкивался, с одной или со второй стороны. Uh, я бы хотела с вами поговорить сегодня о таком явлении, uh, как его сейчас называют, буллинг. <laughs> вот, uh, потому что ну, я, уверена, я уверена, что каждый человек либо булил, либо был тем, кого булили, как сейчас это говорят, потому что этот сленг современный, меня конечно, он умил. Вот, потому что дело в том, что uh, я недавно uh, начала проводить огромный самоанализ, общаясь, работаю с психологом. Uh, и у меня вскрылась очень много причин, как из прошлого, из детства, ну, как всегда, все проблемы идут с детства, uh, которые говорят о том, что, uh, почему я себя так ненавижу, вообще ситуация было, потому что, ну, uh, очень сильно до меня, издевались, раньше чего я не замечала, не продавала значения. Поэтому мне было бы очень интересно узнать, uh, Волнует ли вас та же проблема сейчас, или может быть уже нет, как вы с ней поборолись, или как вы продолжаете это делать, может это задевало ваших родных, близких, друзей, вот, какие советы вам давали, или если вы, были, вы понимаете, что вы были тем, кто именно травил, то что вам играло, и как вы это возможно ушли, или как вы это осознали, что вы изменили после этого? Вот. Поэтому я с радостью вас сегодня послушаю. Я могу, конечно, рассказать о своей ситуации, наверное, которая у меня печаталась в голове. В общем, так уж получилась моя жизнь, что когда меня сюда травили, я не была тем человеком, который делал плохо этому человеку. То есть меня не за что было травить. Фактически, я была хороших отношениях с человеком, но почему-то меня все время унижал. И это было из-за того, что... Я могла дружить или хорошо общаться с тем, кто мне нравится, или с кем он хочет подружиться, с кем он хочет проводить время, и из-за этого меня, видимо, ненавидели. То есть я была вот этим вот как-то попадала в этот круг чувства и эмоций, и меня делали, видимо, корзон отпущения. У меня был такой случай в начальной школе. У меня был друг лучше, я с ним очень хорошо общалась, и была девочка, одноклассница которой он нравился. Но я не знаю, что они там были за Распори, но я так понимаю, что он отказал ей и чувства были незаимные, но почему-то она решила, что это все из-за меня. Я такая плохая, я такая ужасная, хотя мне сколько было, лет 8, ну, для меня это вообще, когда все мои одноклассники такие типа Ой, там целуются, обнимаются на ну, начальник школе, представляете, да, там они думают, они разговаривают о мальчиках, а я говорю, ой, у меня на влетел спецшот, пойдем покажу, ну как она из этого разряда. Я была далека от всего этого, ну и часто она меня обзывала, пыталась рассорить меня с людьми, с которыми я общалась, с компанией, врала мне, говорила какие-то ложные факты, говорила то, что, чего я не говорила, что якобы-то я сказала, извиняюсь за статологию. И был случай зимой, когда мы играли с ребятами в снежки. И они, видимо, что-то опять поссорились. Я не помню, там вообще периодически могло быть то, что они ссорятся между собой. А она ему что-то скажет, он ей что-то скажет, а она мне почему-то все говорит какие-то обзывательства. Они ему отвечают очень странно. И мы играем в снежки, и у меня летит снежок от нее, кстати. Я не успеваю вернуться, и она меня называет толстой курицей. Я не знаю, почему меня никогда вообще такие слова не задевали, но в тот день, видимо, что-то пошло не так, и мне стало очень обидно, мне это все надоело слышать. И я пошла в на этот парапет, который был для инвалидов, и села на него, и начала плакать на школьном дворе. Это заметили ребята из параллельного класса, которые были в тот день на продемонтия. Они подошли ко мне две девочки и другой мой уже приятель, Просили, что случилось. Я им рассказала, конечно, они начали закидывать снежками и ее как бы, ну, угрожать, что сгидались с сушками, кстати, не успели этого сделать, мы собери в этот момент. Но меня спросила девочка, как бы такой вопрос, она мне задавала, и слова очень сильно во мне сидят до сих пор. А... Она мне говорит, ты можешь открывать кровати каждое утро. Я говорю, да. Она говорит. Ну, а толстые люди не могут, и все. Ну и вообще, было куча ситуаций, когда-то девочка могла указывать на мой вес, что я толстая, что я жирная, что я страшная, что я курица, что я плохая, ужасная. И это, разумеется, было обидно, даже если потом приходила домой, включала Винкс или Спанч Боба и забывала об этом. Ну, или Майнкрафт играла, на крайний случай. Но всегда находились люди, которые меня поддерживали, и которые говорили обратное, и которые там был у меня друг, который говорил мне, ну, что я не толстая, просто пухненькая, это нормально, и всегда не поддерживал маму, но, тем не менее, это настолько осело в моей голове, что всегда я была каким-то третьим человеком, которого унижали. И когда я потом не был случай, когда я пыталась рассказать девушке о том, что ее парень не любит, что он ее обманывает, об этом знают все, и почему она об этом не знает, я не знаю, а на мне начали кричать, обвинять, потому что тот парень начал говорить, что я лгу и назвали другими. Я спустя несколько лет эта же девочка мне говорила, что я тоже лгу по веса, и что я вообще страшная, ужасная и прочее. И у меня были друзья, которые обзывали меня, и которые очень не сильно вызывались, вообще всегда были почему-то проблемы именно с телом. Я молчу о проблемах именно насчет моей личности, как я себя воспринимаю. И о том самом синдроме отличника, это уже идет из другого. Но насчет тела всегда находились люди, к сожалению, даже с близкого окружения, которые могли которым лежать. Я этого не понимала до тех пор, пока в один момент у меня не началась так называемая депрессия. И я не сидела, и все время я лежала. Не людей вокруг. Я не искала проблем вокруг, не искала проблем в деле. Я искала проблему в себе всегда. Мне было плохо, значит, я начинаю говорить себе, что ты жирная, это некрасиво, это ужасно. И Нет, я там могла неделю себя ненавидеть, потом один день любить. Это все было просто с того, что сейчас у меня плохое настроение, я там не в ресурсе и прочее. Это просто было ужасно, когда каждый раз ты приходишь и думаешь о том, насколько ты плохо выглядишь как на тебе сидят эти ужасные джинсы. Я не могла носить э, толстовки потом долгое время и джинсы, потому что считала, что так я ужасно. И был момент, когда меня называли трансвеститом и трансгендером, э, что я похожа на мальчика. Это были тоже близкие интернет-друзья, которые сдевались надо мной. Поэтому у меня был стяжной период жизни, когда я себя ненавидела. И тогда в целях того, чтобы... Надежде на то, что я перестану это делать, я начала худеть. Ну, потом у меня... Я похудела, занималась спортом, это вроде было классно, круто, я открыла блог, но у меня была норексия. И как бы... <laughs> это было очень заметно. Я до сих пор не знаю, как я из этого вышла, мне помогло приключить внимание внимания, но... Порой мне до сих пор очень тяжело, и я всегда... Мне тяжело относиться к своему внешнему виду, вот. Но это понимаешь, и спустя, я понимаю, ты что спустя время. В детстве мне это не казалось таким ужасным. Но я не отрицаю, что я могла быть когда-то человеком, который мог затравить. Но это было редко, и я потом очень сильно извинялась.
1: Что вы скажете? Я наверное продолжу тему обзывательства и буринга по поводу лишнего веса. В младшей школе у меня, правда, были проблемы с лишним весом. Я была намного толще и жирнее, чем я сейчас. И несколько моих одноклассников, это были мальчики, в принципе, как всегда это делают мальчики, они меня обзывали жирной, коровой, если я проходила мимо, они там говорили, о, Лера, ты такая толстая, и все время был акцент на мой лишний вес, и я помню, я выкладывала фотографии там, в то время в ВКонтакте, по-моему, и один знакомый, с которым я переписывалась, написал мне, что что-то я то ли жирная свинья, в общем, опять он начал говорить про то, что я толстая, что у меня лишний вес, все дела, и а, тогда мне очень помогала моя бабушка, она все время говорила мне, что нет, Лер, ты не жирная, ты просто, ты просто в меру упитанная, а, и она меня поддерживала, и у меня также были подруги, у которых тоже был лишний вес, и мы как-то вместе с ними выходили из этого состояния, они меня тоже все время успокаивали. Но вот эта проблема на тему буллинга лишнего веса, она очень непонятная и странная, потому что я не понимаю, чем руководствуются люди, которые травят тебя за того, что у тебя лишний вес.
0: Меня, кстати, насчет интернета тоже очень часто писали. А, Насчет мальчиков, что часто меня, наверное, больше девочки травили в своей жизни, а, хотя ну, я просто себя дружила с пацанами очень долгое время. Но при этом именно то, что я похожа на мальчика, мне говорили мальчики, причем даже которых в жизни меня особо и не видели. И это было в интернете. И вот это сыграло огромную роль, потому что, наверное, интернет это такое пространство, которое на самом деле самое уязвимое.
1: Ну да, там просто получается так, что человек тебе это пишет, а в он вряд ли тебе это сможет. Ну да. Но это ты знаешь со временем.
0: Даже если ты это осознаешь, тебе не факт, что станет это влечем. Да. Тем более, это сообщение, оно тебе пришло, и вот у тебя висит чат, и ты каждый раз заходишь в санкет, и пока оно не уйдет, ты будешь смотреть и видеть его. Или да, спустя несколько лет на него наткнешься, оно вот так
1: ужасное напоминание о моем каком-то прошлом. А мне еще тогда было, наверное, лет 9-10, Да, тоже И в раннем возрасте это как-то. Очень долго потом остается в голове и мешает тебе в будущем, когда ты расстаешь и понимаешь, что, не знаю, что детство тебя там оскорбляли, обзывали, что ты какая-то не такая, что у типа, что-то mm-hmm, жирная, да. такая травма некая. Меня из-за того, что девочки
0: пытались унижением выводить из компании, ссорить, я до сих пор, когда вхожу в компанию, там есть какая-то девочка, даже если моя подруга, мне все страшно, я всегда чувствую хуже, чем она типа себя до сих пор внутри. Вот. Вам есть что еще рассказать,
2: дополнить? Ну, давай <смех> я пройду. А, на самом деле мне сложно об этом говорить, потому что, а, наверное, никто из моего окружения, не то, что, наверное, <смех> действительно никто из моего окружения об этом не знает, а, изначально я вообще хотела сохранить эту тайну на всю жизнь. Так сказать, вот, но. А... Я понимаю о том, что если я сейчас выговорюсь, то это уйдет наконец-то от меня, и, возможно, моя жизнь наладится. Начну с того, что э, я тоже подвергалась буллингу, и, как сказали ранние девочки, это действительно было связано опять с лишним весом. Э, Хотелось бы начать с того, что э, даже с раннего возраста э, я не могу сказать, что я была какая-то толстая, либо что-то такое. э, Сезонными сезонами это менялось. Вес-то приходил, вес-то уходил, и как-то-то вот все что-то среднее было. э, Но потом, э, возможно, лет в... 13-14, 13-14, в 14, меня начали обзывать, мне начали говорить, что я толстая и жирная, но при этом, в чем суть и весь прикол стоит в том, что это были люди не в плане одноклассников, нет, одноклассники, слава богу, были нормальные, я думаю о том, что если бы они меня унижали, то ну, все, все было бы очень плохо, я даже боюсь представить. Это были люди на даче, но при этом это были в основном молодые люди, ну, то есть мальчики. И как ни странно, это были именно те парни, которые были младше меня, то есть они были не старше, то есть они ничего не понимали, они были младше, но в силу того, что все равно разница была не слишком большая, это где-то год, вот, мне все равно было обидно. Меня вызывали, да, говорю то, что вот я толстая, что я жирная, там, иди отсюда. И я как-то поначалу не обращала на это внимания, то есть, а потом, когда это, ну, случалось действительно периодически, то есть на протяжении большого количества времени, все, меня накрыло, и я захотела измениться, я захотела похудеть, и возможно действительно очень э, сложно принять этот факт, то есть именно его озвучить. Приняла-то я его давно. Uh, о том, то, что именно я начала меняться вместе кому-то. То есть я захотела, то есть для меня был самый главный стимул — это отомстить, чтобы они поняли, mm-hmm. вот какие вот, вот я была такая, вот смотрите, какой я остану. То есть, да, uh, я много кому раз говорю, то, что у меня другие причины, да, будь для похудения, все дела, uh, ну, потому что мне было искренне сложно рассказать свою историю. И сейчас даже когда я об этом говорю, у меня такой в корм, корм, таком да, в горле стоит. И я начала менять. Я действительно, то есть, когда я делала какие-то упражнения, физ нагрузки, я вот представляла их, то что вот я иду по дороге, а вот они стоят с открытыми ртами и понимают, какой вот я стала. И это действительно очень как бы способствовало мне похудеть. Я похудела. Похудела действительно очень много килограмм, это около 15, и до момента, хоть я была и ниже ростом, это выглядело действительно очень катастрофически, потому что а, я уже сама не поняла, какая я была, то есть я смотрю на себя в зеркале, мне кажется, что я до сих пор толстая, то есть, да, естественно, что, что сейчас я присматриваю фотографии, которые были сделаны в то время, я понимаю, какая я дурочка была, да. а, что, господи, я была настолько худой, что это, ну, ну это, это просто не передать, и я, Действительно, это не осознавала, это была главная причина. Вот мне говорили об этом родные, э, и говорили об этом другие друзья, то есть, да, то, что Настя постановить, все, ну хватит, это действительно уже переход уже грань. Нет, я себя мучила, я не ела, у меня начались проблемы э, со здоровьем, которые я потом исправляла на протяжении большого количества времени. Э, и вот вот все. И на самом деле, э, что помогло мне выбраться? Я не знаю, потому что в то время а, началась самая первая волна коронавируса, и я была отвлечена другими делами, я была а, с близкой мне подругой, и, возможно, именно она мне сп- ну, как бы способствовала этому всему. То есть я как-то проводила с ним на время, начала как-то есть, то есть проблемы именно это вышли на второй план. То есть я как-то зажила другую жизнью. Потом у меня началась жесткая депрессия, просто нереально какая я не могу передать даже это словами. И именно тема веса ушла. То есть все, я забыла. Если бы честно могу признаться. В тот момент, когда у меня была депрессия, я думала о том, что еще загонялась на свой лишнего веса, было бы на все намного ужаснее. Я не знала, к чему бы это даже привело сейчас. Вот. И все, что произошло дальше, как-то постепенно-постепенно начала выкарабкиваться из этого всего. И потом сидя сейчас на диване да, и говоря все об этом, э, так сказать, излагая свою исповедь, э, я могу сказать о том, то, что благодаря тому, что я прошла и пережила ранее, в том возрасте, то есть, да, я являюсь тем, кем я являюсь сейчас. То есть это все способствовало. То есть я не могу сказать о том, что э, я сейчас смотрела бы в зеркало, даже при том весе, который у меня сейчас есть, и собой там как-то восхищалась, либо думала о том, что да, действительно, вот у меня есть форма, я такая, ну, нормальная достаточно, то есть, да, никаких изъянов прям супер-пупер, которые я могла подумать ранее, нету. И а, я действительно а, не то, что горжусь собой, я просто говорю о том, то, что я каждому человеку желаю пройти а, не через это, а просто осознать. Это осознание может прийти а, в любом возрасте, через в любое вообще время. А, главное понять о том, то, что, ну, действительно, любите себя, какими вы сейчас являетесь, и просто, ну, если хорошо, если вам что-то не нравится, исправляйте. Но, но смотрите действительно трезво на, на себя, трезво на шлядом. ситуацию, да, на ситуацию да. потому что очень много людей, которые не понимают этого. Вот я даже вчера заходила в тикток, наткнулась видео, О, где нет. девушка, действительно у нее анорексия, у нее жесткая анорексия, и она до сих пор она все еще худеет. И она говорит, вот. Я да, вижу
0: это и там я
2: размер, вижу. знаете, она одевала юбочку, возможно, XXS там, не знаю, особо тому. Она говорит, ой, я ее булавочкой уже заколола себе, надо там новенькую купить, вот я сегодня там поела одну кашицу за целый день, на водичке овсяночку, и я буду продолжать дальше худеть. Раз. То есть я понимаю, то, что человека человека все, у него сознание перевернуло
1: ну, все. Да-да, ну. у меня вот тоже была знакомая, которая уже была как тростинка, я не знаю, куда было еще, можно худее быть. Она все время твердила, я толстая, ребят, ну зачем? <сёк> да, это я, это я к Насте так все лето писала. <сёк> я <сёк> толстая, какая я худая. Ей все говорят, ты худая, вы просто уже, да нет, за какая? Это мы с Настей так друг другу все время писали. Короче,
0: я ее помню, я вот и Насте писала, я ей говорила, потом я это пишу, боже, я такая толстая. Она говорит, Маша, какой ты толстость, а то вообще. Я помню, у нас мы же вместе начали ходить в зал в одно время. Я очень часто могла говорить ей типа, чтобы обсуждать еду. Мы с Настей обсуждали, и в один момент мне Настя сказала, Маша, прекрати, хватит. мне надоело эту тему, успокойся, не нужно говорить про все нормально, что ешь, поела, что хочешь, знаешь, ну хочешь ты поесть это, ты поешь. Я еще дома отдыха тогда ехала, помню, говорю, боже, я съела макароны, какой ужас, и жарлотку, все, да. И просто, и э, это было так ужасно, типа, она с ним говорит, ну ты что, совсем что ли, на <соценно> может быть, ты подумаешь? <соценно> Надеюсь, Маша, сейчас скажу об этом, <соценно> ты Говори, говори, ты говори. А,
2: Было время, а, получается, было как раз при девятом классом, мы с тобой встретились, я даже не помню, какой то уже а, июль, август, что-то перед летом, и помню что шел дождик, должна была куда-то уехать, у тебя поезд должен быть, и мы с тобой встретились ага. буквально на полчаса ага. где-то. Вот мы стояли под дождем. А, я помню, я помню. На площадке, а Маша выходит, а я ее давно не видела, мы с ней только переписывались. Я ее не видела. Я, ну, как бы, помню фотографию, там, она мне что-то скидывала, думаю, ну, фотография нормальная, типа, ну, все нормально. А, да. Я понимаю, что выходит почти скелет просто. Я понимаю о том, что у меня глаза на лоб, и я просто, Маша, что с тобой стало? То есть, такая
0: тростинка, но фотографии это все не передаёт. Да, мне тогда казалось, типа, нормальная фотография, вот, оказалась нормальным. я же, в основном, по ним смотрела, ну, типа, в зеркало только сфоткаться. И когда меня мне очень много кто начал тогда говорить, я считаю, Смоленск как даже раз в поле. — Даже Римма сказала, что совсем. А я, это бывший большая классная При Всем привет, здравствуйте, Римма В общем, добрый вечер. Я никогда, ты не осознаешь этого, то есть, это я сейчас смотрю, думаю, боже мой, какая я была вообще, вот такая палочка просто, это, конечно, красиво все, может, эстетично и прочее, а тогда мне казалось недостаточно, этого недостаточно, и все, причем у меня какие-то вроде трезвые мысли, потому что сейчас ЗОЖ вообще продвигается, это реально быть ЗОЖником, просто нужно прорабатывать, чтобы не заработать так называемый РПП, а у меня, как бы, я вроде трезвый ЗОЖник уже, потому что у меня там было три стадии РПП, самые жесткие там моменты, я думала, что все, я вышла, на самом деле я только вошла, в тот момент вот и потом было все хуже а я не слушаю где люди говорят я говорю да ладно спасибо и приятно да ладно что-то все заметь заметь типа ну мне все равно казалось, я такая да спасибо а потом сижу такая ну сказал и сказал типа это не так все
1: ну да это просто сам... наверное в голове уже сложилось что тебе все время твердили что да. толстый толстый вот да. ты уже стало недостаточно ты думаешь, что какая причем я была подписана да.
0: фитнес-блогером то есть это же очень важно да. сейчас
1: это все я вам с я
0: все это знала Я даже Настя рассказывала всем рассказывала реально достоверный фитнес факт факты там научные, я читала очень много статей, я вроде как бы им пользовалась, но при этом мне все равно из-за того, что мало ими пользоваться, нужно полностью их осознавать, а у меня это все равно что другое русло. Ну, я даже расскажу такую историю
2: параллельно
0: сейчас,
2: Олечка. Я когда вот все похудела, получается, это было лето, когда вот я, то есть, схуднула, и я летом ничего себе не позволяла. Почему? Я даже, получается, где-то похудела настаточное количество там 12 скинула Потом еще летом, так что я себе ничего не позволяла да, Я схуднула ну, потом еще один 3 килограмма Я вообще там в Турцию поехала 58 килограмм, 57 вообще То есть от того времени это было очень много На самом деле И к чему я говорю Расскажу такие две истории небольшие Тоже я себе ничего не позволяла есть Я ела буквально там 2-3 раза в день И то на утро это был маленький обезжиренный йогурт Потом на обед это какие-то брокколи с куриной грудкой mm-hmm. Ну и на ужин то же самое вот, и я помню, девчонки э, ели, э, покупали такие сырные шарики, знаете, и вот они ели, а я сижу, я понимаю, о том, во-первых, мне действительно не хотелось это есть. То есть я понимаю, через сколько uh-huh. я прошла, ему организм, наоборот, это отвращение ушло. И вот они ели-еле, и вот ладно, это одна история, здесь такое вот идет немножко. Вторая история была похуже, это я тоже была в Турции, я тоже поехала ну такая вся деловая, 57 килограмм, все отлично, все за зашубянски, вообще... Я тоже не понимала, что я худая достаточно на тот момент. И э, ресторан вечером мы сели, э, но ну, я поела, там действительно нормально все было. И ушла там в уборную. Прихожу, э, на моем месте стоит тортик, такой небольшой кусочек тортика. Причем я не заказывала, я бы себе никогда в этот момент не заказала бы тортик. Все, я поела бы там какие-нибудь креветочек морепродуктов и достаточно. Все, ротик на замочек. Вот, нет, э, стою я просто глаза выпучены, рода открыт, какой торт, вы что, 7 часов вечера, 8 было, вот, мама говорит, а там официант принес, понятно, что она немножко наврала, А ела его, то есть я взяла кусочек, я понимаю о том, то, что, боже мой, это просто... Я слайщи зефирки одной себе за год ничего не позволила никогда. Вот у меня была зефирка просто, это было настолько... А я еще считала каждую калорию, Маш, ну Ты понимаешь, да, каждую калорию... Сейчас я калорию скажу просто... про это, что и про я думаю, сладкое, И, да. это, и это, был, это был мозговой штурм я, чтобы потом съесть там кусочек тортика. Это было просто... Это... Я потом ходила в зал, вот отрабатывала. О, было
0: настолько все плохо на тот момент, что... Нет, а первая история насчет калорий, я вообще была дотошна, да, это ужасно просто. Я учила, все, какие-то блюда я готовила, я высчитывала. Когда я ела где-то не дома, это было очень редко, я не могла не есть дома. На типичные проблемы, я даже сказала, похоже, пыталась высчитать. Ну так вот. Первое, я сейчас вспомнила, самое, думаю, что же первое, самое сладкое я съела. Я вообще, ну, типа, я ела какие-то пертинные сладости без сахара, типа, и то-то в конце пришло. А так я же на свой день рождения даже не стала заказывать торт. Я была на карантине, я могла заказать торт на даче, но я не стала этого делать, я готовила торт сама. Причем это не вот эти такты, я делала торт из лаваша сахарозаменителем, с ягодами замороженными и шоколадом без сахара. И я сама все высчитывала, там огромным высчитывала. Типа, чтобы... И прикол в том, что в день рождения мы приготовили стол. Я, я, сама... я все готовила сама, тупо чтобы это высчитать. И даже со день рождения, типа, я там только завтрак могла посчитать, получается. Я вообще там съела алях любец, и потом, типа, ела. И то я даже потом вечером занималась. А я немножко была в состоянии нестояния, не будем в этом. Вот. Короче, и все равно я занималась спортом потом вечером. Да, сейчас называется, как говорится, в семье без Ладно, потом расскажем, сейчас по-любому я просто вспоминаю. Ну вот, начинается моя история. Человека, который всю жизнь тоже не любил себя человек который всю жизнь ну, довольно худой вот и проблема буллинг был не только в этом меня в основном булили ну понятно за мой внешний вид то есть я выглядела вообще как тростинка вот мне говорили это и одноклассники и друзья не друзья и знакомые много кто говорил на самом деле вот да, конечно, это было неприятно. Я помню, я плакала очень много из-за этого. Вот, я помню на даче, типа, я гуляла там с друзьями, с девчонками, такие типа, Ой, ну ты вообще, типа, ты очень худая. Мягко говоря, я думаю, типа, ой, да ладно, типа, ничего страшного, все нормально. Потом я смотрю на себя и думаю, боже мой, какой ужас. Типа, я вот такая, я вот такая. Не видно, ну ладно. Поэтому ну. до сих пор не ест, я ее заставляю. Да, <смех> я... Да, эта проблема есть до сих пор, потому что я себе не могу позволить, типа, много съесть, но сейчас, типа, все более-менее нормально. А тогда было, ну, ненормально, мягко сказать. Вот. И, если честно, я не помню ни одного школьного года, когда мне не булили. Это вот не по поводу... Если не из-за веса, то из-за внешности. Потому что я никогда себе не нравилась, я никому вообще в принципе не нравилась, как казалось. Я помню, я какой-то момент, по-моему, это был 18-19 год, я сейчас не помню, это было лето. Я помню, я себе каждый день просто говорила в зеркало, я тебя ненавижу. Просто чтобы ты сдохла. Я думаю... Uh, типа как так, как так можно жить вообще вот и я не помню как я выбралась из этого состояния но это было по-моему прошлое лето когда я увидела опять же речь про ТикТок я увидела какую-то девочку красивую в ТикТоке я сначала думала блин какая она красивая какая она вообще суперская и типа зашла в комментарии думаю вау все говорят какая она красивая и я думаю так стоп а я что нет? А я некрасивая. А, и мне на тот момент говорили. Мне многие говорили, типа, Оль, все хорошо, ты красивая. А, Слов ты красивая, я очень. Но много это раз... уже сидело в голове, то, что я некрасивая, да. Это уже давно, да. То, да, ты... я просто. Нет, я мне куча раз говорили знакомые, друзья, вот я на тот момент понимаете. ближе к восьмому-девятому классу, типа, Оль, ты красивая. А я просто понимаю, нет, нет, они врут. Нет, нет. Ну вот я, я, также думала, да. я походила, думаю, так же думала, да. мне когда походела, ну так же. Yeah. Вот. А потом я помню, я постриглась, как... ну, у меня волосы отросли, я потом постриглась. Mm-hmm. Это был лагерь. И типа, приходит, ну, лагерь уже прошел, смена в лагерь пошла. И я смотрю, типа, фотки с лагеря. И, типа, мало того, что у меня волосы просто кудрявые и волнистые. И, естественно, друг выглядит как адванчик. Да, у нас человек. Да. Вот, я думаю, блин, что-то как-то вообще, типа, не очень выглядит. А потом смотрю какие-то неудачные фотографии, где у меня то я криво как-то улыбнулась, где накрыл глаза. Всегда. Или просто даже есть красивая фотография, где я стою там с цветами. Есть у меня фотография такая. Где-то а, на нем Где-то есть, но не в инстаграме. Да, самое главное. Вот, а, вот я смотрю и думаю, боже мой, какой ужас. Вот. А потом, я помню, это была, ну, другая смена в лагерь, правда, я познакомилась с одним мальчиком в лагере, мы стали общаться, вот. Я помню, он мне тоже говорил, что, типа, ты красивая? Я говорю, нет, ты брешь, Нет. Мне тогда было лет 13. А мы с ним общались потом а, год по переписке, просто ждала, как из армии, просто. А, мы договорились с ним встретиться Понимаю. через год в том же лагере, на той же смене. Мы встретились, все было хорошо. А, мы ну, встретились всё, ну да, <laughs> опять же, повторюсь, все было хорошо. А, по, а, в переписке он мне говорил, типа, Оль, ты красивая, все хорошо. Я говорю, нет, 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 нет. А, потом он мне как-то еще один раз сказал, типа, Оль, ты красивая, типа, ты понимаешь это? Я, я ему соврала, говорю, да, да, я полюбила себя, все хорошо. А потом я просто смотрю на себя в зеркало и думаю, Оль, кому ты врешь? Нет. Типа... <свист>
1: <свист> <свист> нет,
0: ты что? А, наверное, перейду к моменту, когда я приняла себя более-менее. Ну вот, да, э, как говорила я ранее, э, приняла себя более-менее прошлым летом. Но все равно до сих пор у меня есть страх того, что... Нет, опять я... Опять я замкну себе, у меня будет подавнее состояние на год примерно опять я возьму на себя вот а самое главное к этому не перейти а я надеюсь я справлюсь все будет хорошо ты справлюсь хорошо самое красивое самое умное вообще великолепное вот так что любите себя No. И будьте любимыми. Нет, на самом деле, я могу сказать то, что научите искать любовь не только в людях, чтобы типа какие-то мальчики вам говорили, я тебя люблю, потому что мальчики-то, знаете, туда, туда их. Если вы мальчик, то девочки, потому что мы для секса-таки так или иначе нельзя отрицать, что ты мальчики могут сталкиваться с проблемами буллинга тоже насчет прочего что вы должны учиться найти, надо придет постепенно с возрастом, наверное, это понимание, говорю я о своей 16, но тем не менее, я считаю, это благой истины, которая вот та истина, которая доходит, такой точно, как и раньше, нусом. В том, что любовь, она вот повсюду, она в природе, она в ваших друзьях, и там ее намного больше. Вы даже можете найти в работе, в любимом деле. Если вам действительно нравится все, что вы делаете, и вы выстроили свой круг общения, это хорошие люди, это люди, которые вам не врут, которые не обижают вас, которые вас слушают, которые... Можете выслушать вам приятные мысли, если что-то общее, то вы будете счастливы, а в счастье есть любовь. Да. Вот. Поэтому не нужно зацепиться на том, что любовь это только когда тебе все время говорят, какой ты прекрасный, что я тебя люблю. Научитесь, да, любить, да, научитесь, да, научитесь да, любить, а не угу. быть любимыми. Ну, типа, любовь она да, 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 по
1: сути везде. Да, А-да.
0: и э, еще такая вот, нам всегда, мне кажется, все родители наверное, говорили фразу, что пока ты себя не полюбишь, тебя не полюбит. Слышали? Да, да, да. Вот вот. так
1: Правда? Надо просто любовью, да. наполнять любовью любовью себя да. и остальные тебе потянут. Поймите, что я не знаю,
0: конечно, это то тут трудно объяснить на уровне науки науки, как это работает, но если вы себя не любите. И вы вот наполнены этой неуверенностью в себе, ненавистью. то вот как раз-таки все ужасные люди, которых вы встретите в этот период, которые это еще ухудшат более, они как будто это чувствуют на энергетическом уровне. Что вы добиты, и они хотят вас еще больше добить. Но то есть, если бы вы любили себя и были сильны, они бы вас боялись. Люди боятся, как это сказать? Люди боятся людей, которые любят себя. И это доказывает то, что блогеры, которые выставляют и вс время почему унижают, не потому или наоборот ничего не говорят. Люди унижают остальных людей не потому что они правда чем-то хуже, а потому что они хотят показать, что они сильнее. Но они не пойдут к человеку, который уверен в себе, потому что они понимают, что они слабее его, но не сильнее человека, который не уверен в себе.
1: Или они просто завидуют ну, это Да, обычно да. тут ведь хейт, он из-за зависти Да, но ты, ну прикол да, в том, ты, ты тогда прикол в твоей реакции Но тебе, если ты уверен в себе, то ты же скажешь Да, ты скажешь, что-то. пожалуйста,
0: это важно. Я все равно, что сказал, ну ладно, пока А человек,
1: который не уверен, он такой, блин, меня хейтит <laughs> Да Все, депрессия Поэтому это
0: очень важно И... Кстати, я вспомнила про лагерь, или помянула. Мне девочка говорила фразу: мы с ней вообще не общались особо никогда в отряде. Но она была такая, она просто средненизложенная, то есть, так она была очень красивая, прям краше, вот. И она подходит ко мне на обнимашках, это вот этот прощальный вечер ага. в конце. И а мы все разговариваем, тут вот, вешаешь эти а вот отход ко мне и смотрит, меня, я удивилась, думаю, ну ладно. И она мне начинает говорить. Она такая, я не знаю, можно где-то сказать. Там я якобы, да говори, говори, а ребенок мне сколько? Лет двенадцать было, наверное, тогда. Или одиннадцать знаю, так говори, говори, типа это. И она говорит, а, слушай, Маш. Ты такая очаровательная, ты такая прекрасная, красивая, в тебе столько добра и счастья, и вообще таких людей, как ты, не соскать, потому что вот эта твоя лучезарность, она повсюду, ты там держаешь людей, и всегда, типа, ты будешь в вечном круге, когда ты бежишь, и за тобой бегают, и ты будешь бегать по кругу, а тебя будут унижать, и, пожалуйста, никогда не поддавайся этим людям, не давай никому сомнить ну, сомнить себя э, в том, какая ты классная». Я тогда стояла и думала, ну, дичь, какая то не ну, типа, мне приятно, а я думала только о словах, какая я красивая. Меня, на самом деле этого мало кто говорил, там, до определенного, до восьмого плюс-минус класса, может, седьмого еще так. Типа, но ну, до этого момента мне мало кто все равно это говорил. Там, и родители, друзья, и друзья, это. Ну, просто могли сказать, но это было редко, но типа то, что это было что-то не обязательное, или мне просто не говорили. И мне было важно слышать, какая классная, чем вот тот урок, который она мне дала. Потому что я не понимала, но она мне объяснила, что потому что я как раз пухлая, и за мной меня будут унижать всегда. И вот сейчас, спустя время, я вспоминаю фразу, вообще очень часто возвращаюсь в прошлое. Не потому что я его не отпускаю, а просто чтобы, брод, уроки из него выносить, я <буду> <ещё Você> понимать объяснять себе. Вот, это хорошая <sometimes> практика, я считаю. Я вот сейчас понимаю, насколько тогда человек, который меня не знал, дал мне важный, нужный совет. Ну, и это просто еще в очередной раз как бы доказывают, наверное, что мы такие не одни. Ну, как бы мы... Нас всех унижают, но почему-то это никого не останавливают унижать. Ну, э, и тут вопрос, конечно, гуманности людей, их воспитание, да. э,
1: потому что. Я встречала, я встречала да.
0: людей, которых просто их родители такие классные, они их реально воспитали. Я знаю, где свои эти родители они их воспитали просто великолепно, там, да, мальчика, допустим, великолепно воспитали, а он ненавидит женщин. Ну, он, он прям унижает их. Хотя я знаю, что его отец его вообще другому мучил. И он просто так делает, потому что в какой-то момент, ну, там, конечно, Толи в компанию попал, хотя он тоже в компанию такая была, все уважали всех, просто потому что он где-то начитался, что это круто. Но ну, не все, что вы думаете, это правда. Да, И поэтому надо как-то подвести это все. Мы все равно не поймем, какие мы красивые со стороны. Нет, мы какие мы Это приходит со временем, потому что я сейчас сижу и думаю, боже, у меня не было никогда худшей версии меня, потому что каждая версия меня, типа, прекрасна. Просто в свой период времени. С
1: каждый раз становится лучше. Но, скажите,
0: у нас но лучше, но я при этом не могу сказать, когда я говорю, что я сейчас лучше, типа, значит, так как была Но при этом, как это я сейчас хочу объяснить, это просто значит, что данный отрезок времени в настоящем я лучше. И в следующем, и в будущем я буду лучше. Но это будет то настоящее. И в прошлом, который тогда был настоящим, я тоже был лучше. Типа я всегда буду лучше себя. Это просто нужно принять, понятное дело, что это приходится время. Просто очень жалко, что. Дети не понимают, дети жестокие, дети не понимают, насколько мы даже великой доброкой с Настей нас пытались забулить. Вот, типа, а, вот, да, нас пытались забулить насчет наших знаний. <музык> не знаю, наверное, тут должен был получиться более легическим. Мы должны были затронуть какую-то глубокую философскую еще бы точку зрения. Но мы подростки, которые рассказываем о том, э, что мы знаем, что мы чувствуем, э, что мы могли познать, и возможно что завтра, да, возможно завтра мы поменяем свое мнение еще пять раз. Ну пусть оно так и будет. Э, день идет за днем, время идет за временем. Хочу сказать, чтобы вы любили себя, ценили, обнимали себя каждое утро сами. Я не знаю, просто э, и, там, покупайте самые вкусные там духи, э, самую Приятную да, вашу милую еду, не сказала. отказывайте себе ни в чем, боже. Наоборот, я считаю, что я поняла, когда вы кушаете то, что вам нравится, то, что вы сейчас наоборот, правда, хотите, тогда вы будете выглядеть лучше. Кожа я люблю себя.